0: Boa noite, meus amigos. Então, estamos dando início aí às nossas atividades de hoje, né? Quinta-feira. Nossa live. Estamos realizando nossas lives diariamente às 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Nós realizamos nossas lives de segunda a sábado. Sempre nesse horário. 20 horas, horário de Brasília e 18 horas, horário do Acre. Muito bem. Então, nós, nossa transmissão é simultânea para YouTube, para Facebook e para Instagram. Então, já vamos aqui começar aqui cumprimentando os amigos do chat do YouTube, né? Que já estão aqui conosco. O Clodomiro Nascimento, de Rio Branco Acre. A Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. O Ranufo Alves, de Londrina, Paraná. A Isaura Catori também, de Londrina. E o Sibentes de Rio Branco. Os amigos, por gentileza, já coloquem aqui como é que estão recebendo imagem e som. que se for necessário, a gente faz aí algum ajuste. Pelo Instagram chegou a Janara Kézia. Seja bem-vinda, Janara. Então... E pelo Facebook, daqui a pouco também o pessoal já vai aqui se apresentar para a live, né? Muito bem, hoje o tema dos nossos estudos, Filhos de Deus, Uma, um estudo sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, cap versículos 45 e 46, ok? Ok? Chegou também a Rizanelli, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O pessoal já está dando aqui o retorno, que está tudo ok. Som imagem, ok. Muito bem, meus amigos, então vamos, vamos dar início. Né? Hoje o nosso texto de referência, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 45 e 46. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis. Não fazem os publicanos também o mesmo? Aproveitar para cumprimentar aqui a Mari Fran Santos, de Rio Branco Acre. Seja bem-vinda, Mari Fran, pelo Facebook. Então, meus amigos, Jesus nos ensinando, né? Jesus nos trazendo os códigos divinos, o seu evangelho. Nosso cumprimento também a Carla, nossa amiga lá de Mário Campos. Seja bem-vinda, Carla. Um grande abraço aí a você, aos amigos aí de Mário Campos, Minas Gerais. Então veja bem, para que sejais filhos do vosso Pai. Que está nos céus. Então veja bem, a, a nossa ligação com Deus é uma ligação muito apropriada à nossa faixa evolutiva. Então Jesus utiliza o termo nosso Pai, nosso, por exemplo, quando ele faz a oração dominical, ele fala, Pai nosso, ele se inclui. Ele se nivela conosco quando ele fala Pai Nosso. Então, durante a prece dominical, ele utiliza Nosso. Em algumas passagens, como essa, Jesus utiliza Vosso Pai. E em outras passagens, ele utiliza Meu Pai. Quando Jesus fala Meu Pai aproveitar para cumprimentar aqui a Aninha, que está chegando também aqui pelo Instagram, a Melissa Jares também, sejam todos bem-vindos. Quando Jesus fala, meu pai, Jesus está dizendo o seguinte, a minha compreensão de Deus, ela é específica da minha condição espiritual, do meu entendimento da forma como eu percebo Deus, que é diferente da forma como vocês percebem Deus. Então nós percebemos Deus a partir dos atributos de Deus. Então Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Então nós estamos nessa faixa de perceber Deus dentro da nossa capacidade de percepção e esses atributos divinos eles sempre foram trazidos a nós no Velho Testamento, no Evangelho do Cristo, com a doutrina espírita então nós sempre conhecemos Deus a partir dos atributos e vamos aqui selecionar amor, misericórdia perdão então, vosso Pai, Jesus nos ensina a nos relacionarmos com Deus a partir dos atributos que já descobrimos acerca da divindade. Ele se relaciona com Deus de uma forma bem diferente, bem superior à nossa, quando ele fala meu Pai. E nosso Pai, na prece dominical, ele se coloca... Junto conosco na condição de filhos. Então, para que sejais filhos de vosso Pai, que está nos céus. Nos céus, céus no plural, significa todo e qualquer lugar. Todos os quadrantes do universo. E na nossa vida íntima também. Na nossa intimidade espiritual. Deus está lá. Inclusive, a lei de Deus está gravada na nossa consciência, conforme registrado em O um Livro dos Espíritos. Nosso cumprimento também a Rosana Lely, chegando aqui pelo Facebook. Então, nós já temos a percepção de Deus e Ele está nos céus. Céus, todo e qualquer lugar, inclusive a nossa intimidade, inclusive na nossa essência espiritual. Mas a condição de filhos de nosso Pai é uma condição que está relacionada... Então, esse título de filhos, filhos de vosso Pai, Jesus quer criar uma identificação conosco. Ele quer que nós sejamos efetivamente filhos, ou seja, observemos a, as leis de Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão? Então que nós possamos observar as leis de Deus através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, a cada instante, no dia a dia, Muitos de nós não nos damos conta dessa condição de filiação de Deus. E muitas vezes nós até dispensamos Deus dessa condição de pai. Porque não, não nos identificamos, não fazemos questão e acabamos dispensando Deus desse contexto dessa condição de pai, ele é o nosso pai, mas nós dispensamos pelo nosso afastamento, pela nossa indiferença. Nosso cumprimento também ao Fernando Novelli, chegando pelo Instagram. Então, para que nós sejamos filhos, para que sejais filhos de vosso pai, então Jesus nos apresenta o caminho para que a gente comece a se integrar no amor, na misericórdia, no perdão. Que nós também possamos ser amorosos, misericordiosos, tenhamos uma capacidade de perdoar, ou seja, tenhamos os mesmos atributos daquele que nos criou. Para que isso aconteça, nós temos que observar as leis de Deus. Nós temos que cumprir as leis de Deus. Nós temos que voluntariamente aderir a essas leis de Deus. Mas Jesus, especificamente nessa pauta, porque Jesus é a personificação do amor. Então os atributos de Deus que Jesus destaca para que nós sejamos filhos do Pai, amor, Misericórdia, perdão. Observância da lei na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir, na forma de nos conduzirmos diante de outras pessoas, na forma de nos conduzirmos diante das situações da vida. Então Jesus ele quer que nós nos unamos ao Pai. Ele quer que nós tenhamos essa ligação com Deus. Ele quer que nós possamos assumir a condição de filhos de Deus. Para que nós possamos assumir essa condição, nós temos que seguir as leis de Deus. Na forma de pensar, falar, e se expressar, se conduzir dos comportamentos. Então, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E aí Jesus começa a falar do poder de Deus, porque faz que o seu sol, o seu sol, esse seu sol, mostra a magnitude de Deus, mostra o poderio de Deus. O sol representa luz, representa vida, o sol representa nutrição, o sol representa ensinamento, o sol representa vitalidade, e isso tudo está nas mãos de Deus. E na medida que nós somos filhos de Deus, cumprimos as leis de Deus, observamos as leis de Deus no pensar, no falar e no agir, Deus faz com que o seu sol, a sua magnitude, o seu poder, se levante sobre maus e bons. Essa ordem aqui, maus e bons, é uma ordem proposital. Por quê? Porque é preciso que os maus sejam primeiramente atendidos. Sejam primeiramente alcançados pelas luzes divinas, pelo socorro divino, pelo amparo divino. Então, aqueles que são mais necessitados têm prioridade dos cuidados de Deus. Jesus teve a ocasião de nos dizer: eu vim para os que têm, os que são doentes eu vim para os necessitados, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus veio para os necessitados, para os aflitos, para os desesperados, para aqueles que precisavam ser ajudados de uma forma muito especial, de uma forma muito inteligente, de uma forma muito sensível. Jesus veio para eles. E na medida em que nós nos identificamos como filhos de Deus, queremos essa identidade, Deus faz com que as luzes, o socorro, se levante primeiramente sobre os maus. Meus amigos, se não houvesse a misericórdia divina, se não houvesse, essa incidência da luz divina, primeiramente sobre os maus, os aflitos, os desesperados, os deprimidos, ficaria impraticável o trabalho dos bons. Percebe? Então, é o cuidado que Deus tem com os maus, é a ajuda que Deus oferece aos maus, que vai saneando, que vai aliviando, que vai criando condições para que os bons possam efetivamente realizar o seu trabalho. Então, a misericórdia divina, o amparo divino, o socorro divino é primeiro para os necessitados. Porque os bons já estão no caminho. Os bons já estão no meio do caminho, já estão integrados, já estão inseridos, já estão praticando bem, já estão, mesmo com as suas imperfeições, mas já estão dando passos expressivos na evolução espiritual. E a chuva desça sobre justos e injustos. Aqui... Então o sol se levanta, o socorro, a luz, a orientação, a educação, primeiro para os maus, os mais necessitados. E a chuva desça sobre justos e injustos. A chuva aqui representa dificuldades, empecilhos, desafios. Essa circunstância das dificuldades, dos desafios, dos empecilhos, das grandes tarefas, dos obstáculos, primeiro vem para os justos. Por quê? Porque os justos, o conceito de justo é aquele que já tem, de alguma forma, mesmo com as suas imperfeições, ele já tem uma consciência tranquila. Ele já encontrou o caminho. Ele já está dando passos fortes na sua evolução espiritual. Então, as dificuldades, os empecilhos, os dramas, o trabalho, tudo isso primeiro para quem suporta, para quem já está em condições de vencer essas dificuldades com lucidez, com sabedoria, com discernimento. E depois, então, os injustos, que também receberão a, a chuva no sentido dos desafios para o próprio crescimento. Então Deus, na medida em que nós nos vinculamos a Deus, quando a gente parar de dispensar Deus da nossa vida, porque muitas vezes nós é que dispensamos Deus do trabalho de pai, né? dos cuidados de pai, da proteção de pai, como nós dispensamos os nossos mentores espirituais na medida em que não fazemos preces, quando nós fazemos a prece, meus amigos, quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, aquilo é um verdadeiro convite para a proteção espiritual. Quando nós oramos, pedimos a proteção, fazemos o culto, pedimos a proteção para o nosso lar, fazemos as preces, nós estamos convidando os bons espíritos para que venham nos proteger, para que venham nos ajudar. Na medida em que nós não oramos, nós estamos dispensando. Estamos dizendo para eles, não, não preciso da sua ajuda, não preciso do seu amparo, não preciso da sua proteção. Então nós estamos dispensando. Somos nós que dispensamos Deus, da sua função de Pai. Somos nós que dispensamos Jesus da sua função de Mestre. Somos nós que dispensamos nossos mentores espirituais, da sua condição de proteção, de orientação, de direção. Então Jesus quer que a gente pare de dispensar Deus da nossa vida. Jesus quer que a gente se vincule ao Pai, passe a viver Nessa faixa de amor que ele inaugura no planeta. Ensinando e vivenciando. Jesus deseja que nós possamos nos vincular a Deus. Cumprindo as leis divinas. No pensamento, nas palavras e nas ações. E na medida que nós nos vinculamos a Deus. Deus vai fazendo que o seu sol se levante sobre maus e bons. Nós receberemos... Os raios de sol, de instrução, de vida, mas os maus também, eles também serão ajudados, porque se eles não forem ajudados, para os bons fica impossível. Quer um exemplo? Exilados de capela. Exilados de capela. Parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo crescem juntos. Mas chega um determinado momento que as características ficam bem definidas. Porque joio e trigo são duas plantas muito parecidas. Enquanto elas estão crescendo, você não consegue identificar qual é o joio e qual é o trigo. Mas elas crescem e as características ficam bem diferentes. Aí é a hora, então, de você arrancar o joio sem arrancar o trigo. Você arranca o joio e queima, joga fora. Foi o que aconteceu com os exilados de Capela. Quando aquele orbe atingiu uma determinada condição espiritual, não havia mais possibilidade daqueles espíritos permanecerem lá. Eles bagunçavam aquele orbe, eles atrapalhavam aquele planeta, eles atrapalhavam a vida dos bons que precisavam se consolidar nos valores conquistados com muito esforço, com muito suor. É o chamado período de regeneração. O que é a regeneração? A regeneração é como se fosse um período de convalescência, onde nós precisamos agora de uma certa tranquilidade para consolidar aqueles valores conquistados com muito suor, com muita luta. Precisamos de um ambiente de paz, é igual o ambiente de um hospital, por exemplo, nós precisamos de silêncio, de paz, de tranquilidade no hospital para poder nos recuperar de uma cirurgia, de um tratamento. A mesma coisa aconteceu em capela. Então chega um determinado momento que a presença dos maus com os bons atrapalha os bons. Por isso que o sol se levanta primeiro para os maus, na tentativa de ajudá-los diante das suas necessidades. Se nós formos olhar agora as faixas evoluídas do nosso planeta, é tudo vazio. Onde é que estão os espíritos de luz? Estão no, nos umbrais ajudando os espíritos sombrios e trevosos. Então a prioridade é os maus, para que eles sejam recuperados, para que eles sejam ajudados. E isso cria para os bons condições de continuar. A sua marcha. E a chuva desça, as provações, as dificuldades, é para aquele que suporta, aquele que já tem suporte espiritual, já tem força espiritual. Ok? Então, para que sejais filhos de vosso Pai, que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, o que, que significa isso? Quanto mais conectados com Deus, seguindo as leis de Deus, pelo pensar, falar e agir, mais providência divina na nossa vida. Mais providência divina sobre os maus. Aqueles que podem nos atrapalhar a caminhada, aqueles que podem nos dificultar a marcha, ajuda sobre eles, vem ajuda, vem orientação, vem pacificação. Quanto mais vinculado a Deus, quanto mais seguindo a vontade de Deus, mais Deus coloca à nossa disposição seus trabalhadores para criar condições para que a gente continue evoluindo. E é, e certamente, quanto mais, quanto maior a proposta de evolução, maiores os desafios. Os trabalhos, as dificuldades, nós aprendemos muito com os problemas, nós aprendemos muito com as dificuldades. Então, é bom que a chuva desça, porque com essas dificuldades nós crescemos, com esses problemas nós crescemos. Mas, quanto mais vinculados a Deus, mais ajuda nós teremos para resolver problemas antigos de nossa vida? Trabalhadores do Cristo, trabalhadores de casa espírita, aqueles que estão se esforçando, quanta ajuda esses trabalhadores recebem? Quantos adversários são tratados no plano espiritual? Cada trabalhador... Cada pessoa que frequenta a casa espírita. Muitas vezes a gente adentra a casa espírita e na porta ali já ficam os nossos obsessores. E muitas vezes os nossos adversários já são tratados pela equipe espiritual da casa espírita. Por quê? Porque nós estamos querendo ser filhos de Deus, seguir as leis de Deus pelo pensar, pelo falar, pelo agir. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a misericórdia divina recai sobre nós. Às vezes você está frequentando a casa espírita, está trabalhando na casa espírita, você nem imagina o que a espiritualidade está fazendo com os seus adversários, obsessores, está doutrinando, está evangelizando, e eles estão, estão te deixando, estão te deixando em paz. Então vamos buscar Deus, vamos buscar a condição de filhos de Deus, para que o sol se levante sobre os maus e nós possamos então respirar e caminhar e agir e crescer. Temos que ser filhos de Deus, porque Deus é amor, é misericórdia, é perdão vale a pena nos esforçarmos para adquirirmos a condição de Filhos de Deus. Vamos dar mais uma volta aqui no YouTube, né, que a turma vai chegando, vamos cumprimentar aqui a turma. A Luz Elir Nima, de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, a Valdirene de Ivaiporano, Paraná, Geralda Dávila, Rio Branco, a Jusceli, de Rio Branco, Maria Conceição de Rio Branco, Rui Pinto e Patrícia de Rio Branco, Marlise Lourenço, de Rio Branco. Maria de Socorro Dávila, Rio Branco. Josélia, já pergunta: a chuva representa a justiça de Deus? Deixa eu só acabar de cumprimentar aqui, Josélia. Raquel, seja também bem-vinda, Raquel. Adil Bezerra, de Manaus, Amazonas. André, de Macapá, no Amapá. Hilda Mira, de Valentim, Gentil, Noroeste Paulista. Consuelo Badaró, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, a pergunta da Josélia, a chuva representa a justiça de Deus? Pode representar a justiça de Deus como pode representar as circunstâncias naturais de um planeta de provas e expiações. Porque nós crescemos, Josélia, em cima das dificuldades. Nós crescemos em cima dos problemas, em cima dos desafios. Então, a justiça divina na sua feição de recompensa ou de correção, pode sim estar inserida nesse contexto de chuva. Mas a chuva a que se refere o versículo são as oportunidades de crescimento na pauta do esforço. Aquele esforço extra, aquela dificuldade, aquela prova, aquela complicação... Certo? Porque é necessário que isso aconteça nas nossas vidas para que nós possamos crescer. Certo? Então, não necessariamente a justiça divina. Até porque quando nós já estamos caminhando, vinculados a Deus, cumprindo as leis de Deus, a justiça divina se suspende, principalmente no seu aspecto de correção. Ok? Outra pergunta da Josélia. O sol se levanta sobre os maus e bons e a chuva desce justo sobre justos e injustos. O que significa antítese sol e chuva levantar e descer? A, a, a literalidade aqui, ela não faz muito sentido, né? Porque o sol se levanta e se põe. O sol também se levanta e desce, né? E a chuva só desce, o que é a chuva? A chuva é água, né? A chuva só desce porque a água subiu. Então, a literalidade de levantar e descer não faz muito sentido quando nós aprofundamos o que seja o sol e a chuva. Mas o sol se levantar, por que, que Jesus utiliza o movimento de levantar? Que é o um movimento de promoção. É um movimento de irradiação, é um movimento de endireitamento. Né? Quando Jesus se abaixa, nós fizemos até uma live aqui há poucos dias atrás, né? sobre a mulher pega em adultério, que foi levada à presença de Jesus, ele se inclina, Jesus se inclina e escreve com a mão na terra simbolizando ali, nós fizemos uma live sobre isso, os amigos depois vejam lá, que é uma explicação realmente muito interessante. Mas Jesus, ele se endireita, ele se endireita, ou seja, postura digna, postura de quem vai promover uma transformação, de quem tem autoridade para promover uma melhoria. Então, quando Jesus utiliza o movimento do sol se levantando, ele está dizendo desse endireitamento sobre maus e bons. Essa direção, esse rumo certo. E quando ele fala da chuva descendo, é o peso, o peso da experiência. O peso dos problemas, os desafios dos problemas, tá certo? Então, levantar e descer, a literalidade, ela tem que estar relacionada ao conceito de sol e chuva, conceito espiritual, tá bom? Então, são exemplos que Jesus deu que a gente precisa fazer a contextualização a partir da interpretação espiritual. Tá certo? Ok, Josela? Se, dá um joinha aí se gostou, não pergunta de novo que a gente vai respondendo. Tá bom? Tá claro então, meus amigos, como é importante a gente não dispensar Deus da nossa vida? Como é importante a gente crescer a gente cumprir as leis de Deus, como é importante a gente pensar, falar e agir vinculados às leis de Deus e principalmente os atributos de amor, misericórdia e perdão. E ele prossegue aqui. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Aqui Jesus entra no aspecto da afetividade. O aspecto da afetividade. Amar os, os que vos amam. Nós sempre, nos nossos condicionamentos, das reencarnações inúmeras que temos, nós sempre buscamos recompensas. Que tipo de recompensas? Recompensas... Materiais, recompensas afetivas, recompensas de troca, é um conceito muito de troca, um conceito muito de recompensa. E aqui Jesus nos propõe, porque ele faz essa pergunta, que galardão tereis, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Porque é muito fácil amar os que nos amam. É quase que um dever, né? é quase que uma obrigação, principalmente no círculo mais próximo. Então se amardes os que vos amam, que galardão tereis? A proposta do Cristo é que a gente possa agora amar os inimigos, amar os que são estranhos. Porque a proposta do amor é uma proposta de dimensões bem mais amplas do que amar os que nos amam. Então, na medida que nós amamos os que nos amam, nós temos um tipo de recompensa. Uma recompensa limitada, uma recompensa que nutre a nossa alma, mas ela é limitada. E a proposta do Cristo é amar numa escala bem diferente. Amar não só os que vos amam, mas amar também aqueles que não vos amam. E amar também os inimigos. E amar também de forma mais ampla. Porque Cristo simboliza o amor e ele vivenciou isso o que ele está dizendo aqui o que ele está dizendo aqui é como se ele tivesse falando olha eu estou trazendo o desafio eu estou mudando os conceitos eu estou mudando aquilo que vocês aprenderam no velho testamento então eu estou ensinando e vocês vão ver como que eu faço vocês vão ver o que é o amor numa dimensão maior? Eu vou amar meus inimigos, vou amar aqueles que não me amam, vou amar os necessitados, vou amar a Deus. E ele então ensina e nos alerta, me observem vejam como eu faço. Então, a recompensa, agora, ela é uma recompensa na intimidade espiritual. A proposta de amor de Jesus nos trará uma recompensa espiritual, uma paz interior, uma harmonia interior, porque estamos vinculados com a vontade de Deus. E quando estamos vinculados com a vontade de Deus, a nossa consciência nos proporciona paz. Paz. O artigo valioso nos dias de hoje, né? Paz. Quando a nossa consciência está ligada a Deus, pela observância das leis divinas, na forma de pensar, falar e agir, a nossa consciência nos dá paz. Tudo que a gente faz... A gente entra em qualquer ambiente em paz. O movimento da paz é um movimento muito fácil de identificar. Ele é um movimento de plenitude. Ele é um movimento de tranquilidade. Ele é um movimento de pujança interna, desde que nós sejamos filhos de Deus. Então, a recompensa para os filhos de Deus que começam a vivenciar o amor, que é o ponto delicado do sentimento, e lembrando que o sentimento ele é o desdobramento do instinto, já estudamos isso em algumas lives aqui no canal, e o amor é esse ponto delicado do sentimento que nós estamos agora engatinhando, descobrindo, à medida em que nós amamos e nos vinculamos à vontade divina, surge a paz. Surge a paz. E a paz é importantíssima nas nossas relações na família, na casa espírita, no nosso ambiente de trabalho, em todos os locais que frequentamos. E aquele ele faz uma, uma pergunta, não faz os, os publicanos também o mesmo? Ou seja, esse amor na horizontalidade das relações, esse amor àqueles que nos amam, é um amor na horizontalidade. Fulano me ama, eu amo fulano. Eu amo ciclano porque ciclano me ama. Isso é uma uma forma de nutrição, muito na horizontalidade das relações. Jesus propõe a verticalidade, é o amor direcionado para um campo mais alto, mais amplo. E ele faz essa comparação. Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos também não amam aqueles que os amam? Os publicanos também não são capazes de amar aqueles que os amam? Que diferença então vocês, filhos de Deus, têm dos publicanos? É preciso que haja uma diferença, porque os publicanos também fazem isso. Então Jesus nos chama a essa reflexão. No plano da, dessa afetividade, o amor numa dimensão maior, numa dimensão cósmica. Numa dimensão que vai nos proporcionar um galardão, uma recompensa espiritual no campo da paz. Então vamos lá. Para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque faz que o seu sol... Olha a pujança, olha o poder divino, o seu sol... Se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Isso tudo aqui, meus amigos, é o sermão da montanha. Certo? Nós estamos trabalhando aqui alguns versículos né, do sermão da montanha. Estamos trazendo aí ao longo desses dias e vamos continuar trabalhando, né? no entendimento desses, desses versículos. Então, o ponto nuclear desses dois versículos, sermos filhos do nosso pai, do vosso pai, aquele pai que nós compreendemos, aqueles atributos divinos, nós temos que ter aqueles mesmos atributos, buscar ter os mesmos atributos, principalmente amor misericórdia e perdão são atributos impressionantes e que nos ligam muito a Deus tá? e lembrando sempre que se não houver ajuda da espiritualidade não houver ajuda dos nossos mentores espirituais não houver ajuda dos espíritos benevolentes agindo sobre os maus, trabalhando, ajudando, cristianizando, orientando, ficaria extremamente impraticável o trabalho, a vivência dos bons, tá certo? E quanto mais vinculação, mais ajuda você vai receber. Você não imagina a ajuda que você receberá se você se vincular à vontade de Deus, Quantos adversários do passado serão alcançados pelas forças divinas para te ajudar? Quantas desavenças serão criadas, circunstâncias para que elas sejam resolvidas? Quantas situações serão planejadas e criadas para te ajudar nessa desvinculação com os atritos, com as dificuldades do passado, do presente com essa vinculação, essa titulação, filho de Deus, certo? E quanto mais nós nos vinculamos a Deus, é como se Deus estivesse acelerando o nosso processo evolutivo. Quando a chuva desce, ao mesmo passo que Deus saneia a nossa história, ajudando os processos obsessivos, ajudando né, as nossas dificuldades íntimas, internas, porque esse sol também, o sol divino, ele se levanta primeiro pela, para as nossas dificuldades internas também. Aqui quando a gente aplica para fora, aplica para dentro também. Nós que estudamos evolução, estudamos os princípios cosmocinéticos, né? o que acontece no micro, acontece no macro também. Então é preciso que o sol divino primeiro atinja as nossas próprias dificuldades para saneá-las para melhorar-nos. E para que isso aconteça, logo vem a chuva, para que a gente possa consolidar aquela melhoria. Então, sol e chuva estarão sempre juntos. Sol saneando, iluminando, trazendo conhecimentos. E a chuva, para que a gente vença o obstáculo, vença a dificuldade... Vença o desafio, depois que o sol tenha nos iluminado e nos trazido subsídios do conhecimento que necessitamos. Realmente são dois versículos extraordinários, né? Para que sejais filhos do vosso Pai. Então existe sim uma condição. Nós somos filhos, meus amigos. Nós somos filhos de Deus. Não resta dúvida que somos filhos de Deus mas filhos por titulação, somos filhos, Deus nos criou, nós somos filhos, mas o que Jesus vem nos propor é que nós ampliemos essa titulação, que sejamos filhos por adesão espontânea, por observância espontânea das leis de Deus, na forma de pensar, falar e agir, filhos todos nós somos, mas não é esse filho que todos nós somos, que interessa para nós. O que, nos, o que nos interessa é ser filhos por adesão espontânea, por necessidade de crescimento, por entender a importância de estarmos vinculados com a vontade de Deus. Essa é a proposta do Cristo. Que nós não sejamos só filho por ser filho porque fomos criados por Deus e somos filhos. Não. Que nós sejamos esses filhos conectados com o Pai. Como ele, né? Quantas vezes ele falou, eu e o Pai somos um. Né? Quem me vê, vê o Pai. Essa conexão. Então esse eu crístico, essa centelha crística, Jesus quer fazer com que ela desperte em nós. Ok? Muito bem. É essa aí a nossa live de hoje, né? Dois versículos 45 e 46 do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Tá? Vou dar uma passadinha aqui no YouTube, ver se tem alguma pergunta. Não, não tem perguntas. O pessoal tá tranquilo. Aqui no Instagram também tá tudo tranquilo. Né? No Facebook também. Muito bem. Lembrando que nossas lives acontecem todos os dias de segunda a sábado, 20 horas horário de Brasília 18 horas horário do Acre. Então teremos live amanhã. Teremos live também no sábado, OK? Domingo não temos live, tá bom? Meus amigos, um grande abraço a todos. Que Jesus nos abençoe. Que nos dê, que nosso mestre nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias que possamos estar sempre aqui partilhando esses ensinamentos do Evangelho que tanto nos alegram. Né? Um grande abraço e amanhã estaremos aqui de volta. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.